0: Não vamos ceder para o crime, porque cedendo para o crime, quem perde é a população, quem perde é o sistema. Estamos para proteger a população. Senhores diretores, conto com cada agente penitenciário nesse momento, para que nós possamos realmente vencer e venceremos essa luta.
1: A voz de alerta do secretário de administração penitenciária, Mauro Albuquerque, é sobre o retorno daquilo que se pensava já ter sido superado, os ataques criminosos no Ceará.
2: Novos atentados aconteceram entre a noite da última sexta-feira e a tarde desta segunda, o que fez o comando da Polícia Militar do Ceará ordenar que a tropa entrasse em alerta.
1: Nessa retomada dos crimes, já foram atacados, por exemplo, um caminhão, um ônibus, dois carros da empresa de energia elétrica Enel. Sob condição de anonimato, uma testemunha que viu queimar a linha 681 da Alameda das Palmeiras deu o seguinte depoimento ao povo. A gente vinha agora no ônibus aqui do Alameda das Palmeiras, agora 12 h 40 Aí, quando chegou no ponto final, na última parada, eles mandaram descer. Cinco criaturas, cinco vagabundos. Armado e de máscara, um com a máscara da casa de papel, outro com a máscara daquele palhaço it. E os outros três não deu pra ver, já invadiram o ônibus com colchão, galão de gasolina, mandou todo mundo descer. Foi uma correria, pânico, gente desmaiando, criança. Pânico mesmo, a polícia tá lá, o ônibus explodiu e tá o um incêndio aqui.
2: Até agora, já são mais de 10 ataques desde a noite da última sexta-feira. Ao passo que os números vão aumentando, os jornalistas do Povo acompanham, buscando entender as causas. Eu sou Ítalo Coriolano.
1: Eu sou Maísa Vasconcelos e este é o Recorte, podcast analítico do o Povo.
2: Bem, no estúdio aqui com a gente estão os repórteres do povo Lucas Barbosa. Olá, Lucas. Olá, gente. Olá. E também a repórter Sara Oliveira.
0: Oi. Oi.
2: Eles que estão aí fazendo a cobertura desses ataques. E antes da gente discutir melhor o tema, a gente pede para vocês, ouvintes do Recorte, seguirem o nosso podcast nos serviços de streaming e também mandar aquele recadinho para a gente no e-mail podcast.com.br. Lá na parte do assunto, você escreve Recorte. Bem, pessoal, até agora, o que, é que se sabe sobre essa nova onda de, de ataques terroristas né? Qual seria o estopim O que, que o crime está querendo agora?
0: Bem, por enquanto A gente sabe muito pouco né? É, as coisas vão acontecendo e a gente vai acompanhando é, à medida que Os casos vão ocorrendo O que a gente pode já dizer É que desde pelo menos A última semana começaram a circular Nas redes sociais Esses salves né, atribuídos a facções Criminosas é, falando um pouco, denunciando essa questão da, de, de opressão, né? do que eles chamam de opressão dentro dos presídios, né? maus-tratos, falta de água, é, alimentos, coisas do gênero. E, e, de fato, houve um protesto é, capitaneado por mães e, e companheiras de presos, que ocorreu hoje pela manhã, denunciando justamente esses casos. E o secretário Mauro Albuquerque, né, como a gente viu, é, coloca é, a, os agentes penitenciários em estado de alerta com relação ao próprio sistema penitenciário. Né? E
1: a uma facção em específico. Exatamente, como é isso?
0: que é a Guardiões do Estado, né, a GDE. Então, tudo indica que o roteiro se... Está se repetindo, né? de novo, é, o que ocorreu no sistema penitenciário transborda para as ruas.
3: É, e é importante esse, é, é, esse salve geral, que é como eles é, falam, esses recados que, que eles levam para a sociedade, tam, tem circulado desde quinta-feira, na verdade, é, e traz tudo que vem acontecendo, né, eles falaram sobre a manifestação, que os parentes iam fazer a manifestação e eles falaram nos ataques também, então é, é, um dos questionamentos é como identificar e se antecipar ao que eles mesmos dizem que, que vai acontecer, né.
1: Bom, é, o, o Lucas falou aí das demandas, né, desses, desses presos. O que, que uh, o secretário diz sobre as demandas? Porque ele fala nitidamente em endurecer dentro dos, dos presídios, né? É, o que, na verdade,
3: se tem do secretário foi um áudio que foi vazado, né, Lucas? O que, que, que nesse áudio trazia especificamente sobre isso?
0: Bem, o áudio é direcionado aos... Aos diretores né, das unidades penitenciárias. É, a gente e...
1: ouviu aqui no início basicamente isso, né?
0: Isso. E fala em endurecer a questão da revista, falar para os agentes penitenciários terem cuidado nas ruas, né? Então, é... e, e fala que o Estado não pode retroceder, né? que isso seria uma, uma ameaça à própria sociedade. Então, ele continua é, batendo na tecla do
2: endurecimento. Bem, no último dia 6 de setembro, aqui na sede do povo, o governador Camilo Santana afirmou que o sistema prisional deixou de ser, abre aspas, escritório do crime, fecha aspas. Estes novos atentados validam ou contradizem a fala do governador? Porque realmente, ao longo desses meses, né, depois da primeira onda de ataques, houve uma transformação do sistema penitenciário. Não tem mais tomada, não tem mais visita íntima. Que eles,
3: inclusive, colocam é, no salve... E nesse salve geral Que não há visitas sociais Não há visitas íntimas E a coisa do Quando eu acho que o governador fala escritório do crime É mais propriamente na, no comando Das operações que acontecia Dentro do sistema penitenciário né Que até então Era completamente faccionado Unidades Inteiras prisionais Só tinham é, membros De uma facção em específico Que ficavam ali é, tomando alas e tomando corredores Eram portas abertas, por assim dizer né? Desde 2017, quando os ataques com esse perfil começaram Que se mudou, se tentou mudar um pouco desse modelo E mais especificamente quebrando esse escritório do crime Por quê? Porque isolaram Os, os chefes de, de facção Criminosa, essas informações a gente traz Porque eu hoje mesmo já Conversei é, com especialistas E com membros do conselho penitenciário Que trazem isso Esses chefes de facção estão isolados E isso impede Que isso neutraliza Essas ordens de comando Dentro, da, dentro do sistema penitenciário Que é o que formava esses escritórios do crime Imagino
0: que seja isso E eu até conversei com a mãe de um preso né que esteve nessa manifestação de mais cedo e ela me dizia ela me questionava né como é que os presos estão é, comandando esses ataques se o governador diz que os celulares foram todos recolhidos né ela fez essa provocação é, é, é difícil né num estado como o Ceará que somente uma facção criminosa tem mais de 20 mil integrantes é difícil desbaratar como um todo né é, eu acho que é, há essa melhora é, isso é nítido, a própria mãe do preso reconheceu, disse que era uma coisa que muitas delas até querem, até gostaram de, de, dessa, dessa mudança que não poderia ocorrer na, na fala dela com é, com enfim, com, com direitos sendo tolhidos, né, assim mas o que é, a gente pode dizer é é complicado falar se o controle... É, porque é,
3: porque é isso, houve, é, houve esse controle, mas para que esse controle continuasse, é, ações de repressão, que muitas vezes são utilizadas em momentos específicos de necessidade, segundo é, é, o Conselho Penitenciário, essas ações elas têm sido continuadas. Quando os presos falam sobre tortura Sobre maus tratos é, A explicação que se tem Do conselho penitenciário, repito É que as práticas adotadas no início do ano Principalmente Para que houvesse um, um ordenamento maior Dentro do sistema penitenciário Essas práticas continuam E aí na metodologia contínua De repreender preso de fazer com que aquele preso não obedeça o seu líder de facção, mas obedeça a um agente penitenciário. É usado sim é, força e situações constrangedoras, né? Para que ele. Então, isso que também é denunciado pelos, pelos presidiários. Além das condições que a gente viu de visita social, de visita íntima, de televisão, que dentro da lei de execução penal, obviamente, cortar isso é permitido mas que a longo prazo, obviamente, também terá efeitos.
1: Pelo que vocês é, explicaram, nitidamente a gente percebe que tem ligação é, os ataques, ou pelo menos a forma como está sendo feita agora, e as reivindicações, né, e os motivos, enfim, tem ligação com os ataques do início do ano. Há similar, similaridades.
0: Exatamente, né? A, a estrutura, por mais que as informações ainda sejam muito poucas, mas a estrutura é quase a mesma, né? Há um salve que primeiro vem nas redes sociais e a partir disso é inúmeros é praticamente
1: a mesma forma só que a, lá no início havia por exemplo a chegada do secretário né eles se opunham a isso enfim né é, Os, e lá no início presos. do ano
3: houve uma a, a gente teve policiais militares de outros estados que vieram a gente teve policiais militares que saíram da reserva a gente teve força de exército a gente teve força nacional então obviamente que naquele momento haveria uma supressão dos atos criminosos a partir do momento que as insatisfações, entre aspas, é, da, do, da, dos presidiários continuam e que você não tem mais todo esse reforço, a possibilidade de se eclodir o que a gente está vendo, ela aconteceria, né?
0: E uma coisa curiosa é que no começo do ano as facções é, fizeram uma espécie de acordo, de pacto e todas elas participaram dos ataques, né?
3: Por enquanto... Se vê que possivelmente também pode estar acontecendo
0: novamente. É, fica aí a gente acompanhando, né, para ver se realmente ocorre isso novamente. É,
2: e se esses ataques é, permanecerem com força, provavelmente o governo deve aí pedir ajuda do Sérgio Moro, né, da Força Nacional, porque isso. É, é bem mais do que claro que a nossa estrutura não dá conta dessa quantidade é, de ataques. Agora, outro assunto que vem preocupando a população é em relação. A, a frota de ônibus, mas as pessoas querem saber se vão poder voltar para casa, se amanhã vão poder ir para o trabalho com tranquilidade. Tem ônibus circulando na rua? É, como é que está sendo a dinâmica na cidade até agora?
3: O SIM de ônibus ainda não emitiu é, nenhuma informação concreta de que tiraria ônibus ou não. Os repórteres que estão na rua é, confirmam que há circulação. O que a gente é, é, no começo do ano não, muitas vezes não via em outros ataques também, porque a gente precisa lembrar que os ataques não foram só do começo do ano, os ataques vêm ali desde 2017 e quando eles aconteciam a gente realmente via ruas completamente sem, sem ônibus mas os repórteres que estão na rua dizem que está tá havendo uma circulação, mas a gente não tem um número preciso ainda.
2: É, eu tenho aqui uma informação mais recente do, da coluna do José Luleu, ele afirma que a frota de ônibus vai ser sim reduzida. Em nota conjunta, sim de ônibus, Etofó e Secretaria da Segurança Pública anunciaram que a frota de ônibus aqui na capital será reduzida em função dos ataques ocorridos aqui.
1: Ele fala de porcentagem de redução? Não,
2: Não, não fala de porcentagem
1: mas hoje também a gente está falando de uma segunda-feira um dia típico que o, em que o comércio está parado, né? Então já há uma redução, na verdade é isso, né? Bom e, e mais uma vez uma concentração na capital, porém com ações no interior já, né?
0: Exatamente, né? Até porque em Quixadá, né, Sara, houve uma, uma realocação né, de presos? É, houve uma
3: transferência de 42 presos e aí a gente também tem que trazer, Maísa que as cadeias públicas, ela, há ordens e ordens judiciais que impedem a permanência de presos nas cadeias públicas. Isso também repercute dentro do sistema penitenciário. A gente tem unidades com 900 vagas que tem 1.800 presos, o que repercute nas ações de contenção desses presos e nas metodologias que eles, que eles utilizam. Em Quixadá foi feita uma transferência de 42 é, presos para unidades aqui do complexo de Taitinga. E foi também em Quixadá que Shadak foram registrados três dos ataques, não é isso?
0: Isso. E o primeiro, né, dessa série, que foi na sexta e continua no sábado e domingo.
3: A capilaridade é muito grande, né? Hoje a capilaridade de organização das facções criminosas,
1: infelizmente, ela alcança muitos municípios do interior. Nos ataques do início do ano, a gente teve mais de 50 municípios né, envolvidos. São ali.
2: cerca de 200 ataques, né, mais, mais de, de 200. 400 presos. Foi realmente, é, marcou a história né, aqui do Ceará, é, os ataques... É, dessas facções, né? E a gente torce para que não seja no mesmo nível, porque o, o cearense não aguenta mais tanta pressão, tanta violência. E a gente
3: precisa entender mais, eu acho é, é, mesmo que sejam, obviamente, ações de comandos específicos, eu acho que a população tem o um direito de entender mais o que está é que tá acontecendo. Afinal de contas, é ela quem mais sofre, né? Então ela precisa saber o porquê que isso está acontecendo e... Por,
2: inclusive porque o discurso do, do governo é de que a situação está controlada. De repente você vê que não, não tem nada nada controlada era, era uma era uma paz aparente digamos assim né quando eles decidem é, literalmente tocar fogo na cidade eles conseguem fazer isso
1: Vamos continuar, então, acompanhando. Muito obrigada, Sara. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, obrigada.
2: Até a próxima. Obrigado, Sara. Obrigado, Lucas. E você pode continuar é, acompanhando em detalhes o que está acontecendo aqui no Estado do Ceará pelo portal O Povo Online, www.povo.com.br. Esse foi o Recorte Episódio 151. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e Produção Carlos Holanda Edição e Produção Bruno Melgácio Áudio
1: André Silvestre
2: Coordenação de Produção
1: Camila de Almeida
2: Publicação e Estratégia Digital
1: João Vitor Dumas